0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 卡扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选哦，这一次投票创下了百年新高的纪录。川粉大战川黑，到目前为止的开票结果，几个重要关键哦，川普拿下佛州，同时拿下德州，可是丢掉亚利桑那州。那另外几个还在开票中的摇摆州，目前为止看起来川普的胜算跟胜率比。比较高。然而，台北时间今天下午两点左右，拜登出来公开召开记者会，强调他会胜选。那川普立刻发了推特，也说他有一个庞大的胜利，也会赢哦。所以这一场选举，如果双方都僵持不下的话，后续可能为华盛顿跟美国政治带来全新的变数。然而，就在选前最后关键哦，花街表态，美股大涨，美股的期指盘现在也大涨。川普在投票前。前晚。再一次强调美国优先，他说他代表美国声音。事实上，这场选战还有一个阶级革命的存在。而在这个时间点呢，白宫投票前的最后一个晚上，发表了川普论中国的专书。我手上这一个专书专辑，总共一百一十八页。白宫的网站哦，开放给全世界下载。那主要的内容是论述白宫对于中国战略。跟态度的定海神针。那与此同时呢，川普一方面代表了美国的这个呃相对的底层的声音，另外一方面也代表着反全球化的指标性领袖跟政治人物。所以，川普如果顺利赢得这一场二零二零的连任，到底会对全世界带来什么变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，再是曾经新闻台北支局长石柏明夫先生。大家好，再是专栏作家宋承恩
1: 。大家好，
0: 再是吴明杰。大家好，再是黄创夏。大家好，再是吴家龙。大家好，好，王浩大哥，这一次呢，川普跟拜登的战争有几个明确的架构，首先是川粉战川黑。川普本身动员出美国一百年以来最高的史上投票率，这一次已经超过一亿六千万人口投票，比四年前多多足足冒出三千多万张选票。这是第一个，第二个是川普事实上是美国的中下、的底层的一般群众的代表，然后呢，他对决了美国东西岸的金融跟科技的精英，而这批精英他们。几乎全力百分百力挺拜登，同时他们也是全球化。发大财的大赢家。于是呢，一场选举最后决战的是摇摆州。但是呢，今天早上川普直接顺利拿下佛州之后，那德州也明朗化之后，目前的发展相对整个开票的进度，对于川普的胜算跟胜率是比较高的
2: 。对这个，我们看这一次到目前为止的结果啊，大概有这么几个特点值得重视的。第一，当然是投票率非常之高啊，大概超过一亿六千万英人投票了，应该是有将近。百分之六十七的投票率是一百将近一百二十年来最高的投票的率状况啊，那这是第一。第二呢，川普跟拜登总的得票数，嗯、川普还是落后一点，大概差百分之一啊。那这个跟选前的民调差别很大，嗯、因为选前的民调平均值。认为拜登赢川普百分之七啊、嗯，那现在只赢了百分之一的总投票数，那这个是呃，对于这个川普可能会选赢是有很大的影响的啊，因为上一次二零一六年的时候，希拉里赢了川普的总投票数，赢了百分之二点一啊，那现在是拜登领先了百分之一，大概是这样一个情况，那。第三一个呢，就是所谓关键的摇摆州的情况。从我们现在能看到的比较确定的这些州的话呢，川普的总啊、呃、得票数稍微落后于拜登一些。嗯，但是现在有剩下来，实际上是一二三四五六七个州还没有确定嗯。嗯，但是这个七个州里面，大概有两个州。川普应该是比较能够确定拿到的，一个是阿拉斯加，那有三票、嗯、啊；一个是呃，纳瓦达啊，那个这个有六票、嗯，那大概川普比较确定还有九票，那剩下来就是所谓传统的五个摇摆州、嗯、啊，这个 Georgia、North Carolina、啊、Wisconsin、Michigan 和 Pennsylvania，、嗯嗯、那。Georgia 和 North Carolina 现在看来，这个北卡的话，这个川普赢面也非常大啊、嗯，而且比较明显的点票已经领先了啊、嗯呃。那所以关键最后还是在、嗯、呃 Pennsylvania、Michigan 和 Wisconsin 这三个五大猴子、嗯。周边的这三个州啊，那也是最最近一段时间，川普去做这个各种各样的呃，这个呃竞选、嗯、呃竞选的这个呃场面最多的、嗯、最密集的地方吧啊，但是。这三个州现在有一些问题，特别是最大的一个宾州有二十票的话，嗯嗯、他现在这个点票可能今天是绝对出不来啊。他而且据报道说他有三十万张选票搞丢了啊、嗯。对。那所以这样的话，这个呃，他明天继续开票会不会有结果？实际上是很难说的啊。嗯嗯、那、呃、但是
0: 宾州目前的开票结果，川普明显领先，领先领先了七十万张票可。可是宾州的法院说有三十万张。选票现在哦不知道在哪里下落不明，所以他们要先追查这三十万张选票，然后再继续进行开票的进度。是,
2: 是现在宾州已经开出来的票，川普是明显领先，领先了七十万票，嗯、但是呃。但是总体来说，宾州还是有一些不确定性，因为宾州是法律最高法院是同意，他在选举日结束之后三天所收到的邮寄选票还是有效，可以点啊，所以理论上来说，他要三天以后才能够把这个票点完。那呃，威斯康星和这个呃。Minnesota 不是 m i c h i g a n、嗯、这两个州目前好像川普也是领先，嗯、但是这个也是有些不确定的，因为他们点票还没有啊、嗯呃、有绝对性的这个呃领先的状况啊、嗯，川普是领先的，但是是没有绝对性的领先的状况。嗯、那所以说从这个角度来讲。呃，把所有这些不确定的州加在一起考虑，总体来说，川普赢270的赢面是比较大的。对，那可能超不过300票，嗯、因为最大的一个是呃，阿拉斯加丢了、嗯嗯、啊。但是阿拉斯加现在的，因为阿拉斯加有11票啊、呃嗯，丢了是比较让人惊讶的。嗯、呃，而现在这个共和党的呃选，嗯。竞选团队实际上对这个问题是有争议的，他们认为亚利桑那点票还没点完、嗯，还有相当多的票没点，所以你怎么能确定亚利桑那一定丢了啊、嗯？但是大部分媒体都认为亚利桑那丢了，亚亚利桑那去了民主党、嗯。但不管怎么样吧，呃，因为上一次川普是赢了三百零六票，嗯，那你去掉亚利桑那十一票的话，也就是两百九十五票，嗯，两百九十五票，那。一共要两百七十票能赢吧，所以他就是还有川普的
0: 赢面大，他
2: 川普还是赢面大、嗯，他这个大概他可以少赢二十五票他都能赢、嗯、啊。现在我们就看这个这个哪些州是呃能不能帮川普能够赢到两百九十五票这个情况
0: 好，那川普赢面大的同时呢，这个台北时间今天下午左右，拜登出来开了一个记者会，嗯、那。拜登出来召开记者会，主要的内容是谈到说，哎，我们哦很有可能哦，这个赢得选战的胜利。那拜登是很乐观的，他点名了好几个摇摆州，他说他都会赢得胜利对对。换句话说，拜登认为他会赢。嗯、然后拜登讲了这一个记者会之后，川普立刻发推，他说：“我川威武、嗯，我大赢。<笑>”好了，现在两个人都觉得自己会赢。是。然后有几个州政府，我们已经非常确定会开好几天。举例来讲，宾州是，那他流落在美国哪里下落不明的那三十万张选票，是,是显然要变成大家打口水战的这一个重要核心的票务了。好，你怎么观察这个发展？对
2: 这个发展，当然是比较诡异啊，三十万张。嗯选票不是一个小数字啊，但是现在呃，宾州呃，川普是以领先七十万张选票，就理论上来说，嗯、他即使丢了那三十万张选票、嗯，全算拜登的话，嗯、他也是领先四十万张、嗯、啊，所以他
0: 赢面大，
2: 他还是赢面大一些啊、嗯。那当然了，这个呃，这几个摇摆州上一次，嗯，呃，四年前川普都是赢了很少一点点，只赢了百分之一左右啊，嗯、但这次到目前为止，川普都是赢了百分之四五这样的一个状况，所以当然还没有点票完了，所以大家看看他。能不能把这些呃领先的百分之四五的情况保持住、嗯？那这是比较明显的一个就是佛罗里达州，嗯、佛罗里达州川普赢得比较比较多啊，大赢，而且是比较明显的西班牙裔的啊、嗯呃、选民是出来支持他了啊，嗯、这个是大家媒体都没有预计到的啊，嗯、媒体有有有一些民调我有看到、嗯，选前认为第一佛罗里达州会赢，他、欸哦、没有。這個
0: 我昨天跟你在这里录影有讨论呢，我我跟你有讨论说，他们第一场辩论之后、啊，西班牙媒体立刻对。在场的观众扣印民调，然后川普立刻赢，那川普在西班牙媒体当中赢得当场的哦、呃，即时的民调来讲，这具有西班牙一的投票意意向很重要的指标，是。那表示说很多的西班牙一他们在这一场选举当中，他们相对认同川普，
2: 是。佛罗里达州当然西班牙一的选民的比重非常之高，嗯、可能。可能在美国是最高的一个州，嗯嗯、那他的情况就是说，我们这两天都有讨论到，他可能西班牙裔很多从古巴来啊，嗯嗯、委内瑞拉来啊、嗯嗯，这些中美洲地区、嗯嗯，他们是很反对社会主义、反对共产党的、嗯。那第二一个就是说，他们西班牙裔比较多，都是天主教的背景的，嗯嗯、所以他们在教宗教方面相对比较保守啊、嗯嗯。那第三一个，当然了，他们这个又是在移民问题上。嗯嗯他们处于一种两难的境界，一方面他们自己是移民来的，他们当然希望接受他们的亲戚朋友更多人可以来美国；另一方面，他也有点怕，如果太多中南美洲人来的话，也可能会抢他们自己的饭碗啊。所以这个确实是，呃，从这一次投票的结果来看，佛罗里达比上一次投给川普的比例大大的增加啊。上一次川普在佛罗里达只是赢了很少一点点。
0: 好，那王浩大哥，我们录影这个时间点，川普本人也出来召开记者会哦。那他也讲，他要发表一个胜利的声明哦。你怎么观察？美国这一次的投票率已经被上估上修到六十七趴。嗯，然后这个已经是过去一百年的投票历史记录上的史上新高，所以川普本人真的是个超级吹票机。他一方面吹出很多可能这辈子也没有出来投票的川粉，另外一方面他也吹出很多川黑。他同时把这两个族群的票都扣出来
2: 。这这个很明显啊，这个川很粉和川黑都出来了，大家真的是决一死战。那如果我们看到的呃，过去三个星期。其川普在各地所做的这个造势大会的话、嗯，统计数字出来，几乎每一场造势大会里面有将近三分之一的选民、嗯、都是以前从来没投过票的、嗯，或者是四年前没有投票的这样的选民啊，这个是比较。比较这个重大的一个变化、嗯，那当然了，我们具体的什么年龄层来投票，什么样的种族啊，这个呃，社群社群来投票的情况，可能还要一段时间才能看到这个统统计数字出来、嗯嗯。但是很明显，川普确实把两方面的票都吹了出来
0: 。好，那石板明夫先生，你怎么观察今天的开票发展？嗯
3: 我觉得确实是，就是说，完全是喜欢川普的票和讨厌川普的票。嗯、我想民主党这次可能不光是不是拜登出来，是桑德斯出来，或者是任何人出来的话，估计得票都差不多。嗯、因为他是没有关系的、嗯。另外一个就是说，民主党得这么多票，说明呃，这一次拜登的儿子的事情基本上没有影响到。就民主党支持者的投票行动，对，所以这也是一个，呃，历史上一个比较很大的一个契机啊，就是有这么大的弊案。嗯嗯，而且我想，这个拜登的很多事情的话，可能一旦拜登即使当选之后，他儿子可能要抓被捕被捕的，甚至被审判的，嗯嗯这这样的话，很可能一上来他就会被弹劾，就一上来就跛脚的可能性有很大
0: 。那么可是他到今天下午，他也没有准备要认输啊。他显然民主党跟他在这一次但是的开票结果上，他们的第一线态度还是相对强硬的。
3: 对，现在因为因为因为到这个时候，谁都不能认输，自己的支持者。所以说，我觉得不管这个结果怎么样的话，会
2: 对美国社会留下非常深刻的后遗症啊。嗯、对，希拉里是四年前他的经验教训，希拉里就是说他认输的太早了，四年前，所以他告诉拜登，这次你千万不要认输，你就是不到最后一刻不要认。嗯。
0: 对，那所以可是你认为这一次的选举对美国社会会有很大的裂痕跟伤痕？嗯嗯、对
3: ，我想川普即使川川普当选之后，那么上一次的就是说通俄门一个电话门就让他、嗯、弹劾他，就让他非常难受了三年多。嗯、那么这一次的至少被如亨特拜登的问题，有很多的外国势力介入是很有可能的嘛？嗯、就某种意义上，双方都是用了很多的。呃，近似违法的手段，在在拼这场选举嘛。那么，如果说，而且现在看来的话，可能国会众议院还是被民民主党拿到了嘛。那样的话，我想就是说，不管是怎么样的话，今后这个对于总统的周围的追击也有有很多的。嗯，那么还有一个讲的，就是说这次川普突然间又把对中国的法案编了一本书出来。对，就
0: 这个。川普论中国
3: ，而且是
0: 投票日的选前之夜哦，出这一个专书。然后你看它厚达呃一百多页。事实上，这份专书主要的内容文集哦，是把过去几场。哦，川普团队的重要演讲，主要八场，比方说包含了彭斯啊、蓬佩尔等人，他们的重要内容，通通都哦、嗯呃、变成文字集，而且第一时间立刻放在白宫的网站给大家 download。那本节目团队是去把它 download 下来，嗯、所以它其实在投票的前一页。他也做一个很强硬的宣誓，我觉
3: 我觉得这个是很有意思，就是说这是某一种意义，他要把自己的第一期做一个历史定位。嗯，那么就是川普一直想追求自己成为一个伟大的总统。嗯，那么最伟大的总统的话，他第一期做个什么呢？他想把定位去我我和一个就是独裁的邪恶的帝中华帝国一起斗争。嗯，那么这个总结的话呢，就是说如果他再次当选的话，那么一定就变成为第二次。他要告诉自己的支持者，以及国际社会，他第二任的话要继续追究中国的问题。嗯
0: 、所以你认为他第二任如果连任，他最重要的议题是中国对？
3: 对，最重要的议题是中国，这个很明显嘛。那么他和中国的，哦、我想问他追求中国的几个问题，一个是贸易问题，嗯、第二个呢就是说高科技，后来华,华为的方面的问题，然后香港人权问题，香港、新疆的人权问题、嗯，第四个是南海问题、嗯，第五个是疫情追责，第六个是台,咳咳台湾问题，嗯，然后。在这些呃六个问题里边呢，我想如果说拜登当选的话、嗯，我想第一个呢，贸易问题可能拜登就会放下，嗯、因为他说过克关税的问题要减缓和,和嘛、嗯。那么第二个呢，南海问题拜登可能不提嘛，因为南海问题是奥巴马政权时就没有中国提嘛。还有疫情也不会追究中国、嗯，这三招这三个要放缓，但是说呢。比如说高科技，华为的问题，还有香港的问题。最近香港趁着美国选举的空白，中国在香港抓了很多人嘛，香港问题以及台湾问题，这三个问题将继会继续成为中美对立的问题，那么川普呢？我想他在如果说万一拜登，呃，他想的如果万一拜登当选之后，他还会有两个月的任期嘛，嗯嗯。那么这两个任期呢？我想他会在。就是说，拜登可能不动手的几个问题上做一些大的动作，让把美国和中国队立带上一场不归路
0: 。好，我们稍后回来。<音>向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，创下有史以来新高的投票记录。川普是超级的这一个吹票机，他吹出了川粉相当多的铁票，然而也吹出川黑。川黑基本上是不计代价的挺拜登的。那同时哦，这一个承认、哦、外界观察整个选战哦，攻防的核心还是在摇摆州。所以刚刚讲到。宾州的发展、密西根州跟威州的发展很重要
4: 。对，我们在计票的同时，当然会看有摇摆州，但是出口民调也做了。这呃，选民对于议题的关注啊、哦，发现最大的议题还是经济。三三个人中间就有一个人认为说，他们是看经济议题来投票、嗯。那么还有种族问题是五个人就有一个，然安全跟健保问题就是十个啊、嗯呃、人中间就有一个，所以这些是选民所关心，都是国内政治的问题。而川普的这个支持者呢，其实在、嗯、也有一些攻防，就是在白人。男性还有老年人的这个里头呢，是有稍微掉一些。那我们来看一下这个中国，就是川普对中国这本专书的这个内容哈。我昨天去把它整个去看了一次，它这边有三大的一个重点，也就是说这是共和党鹰派对于一个这个阶段的一个交代，就是说川普正。政府怎么样对待中国？我们看，这是欧布莱恩所编的。欧布莱恩的这个写了一个前言，也就是说呢，这是一个定海神针，说呢，中共政权的本质就是跟美国的利益是相冲突的，所以美国人会来保护我们的政府，会保护美国人利益，而且我们会正正视这件事情，我们不会再看不见，我们会提召号召自由世界的挺身而出。那我们看一下内容，内容有八篇演讲，分别是。副总统彭斯在二零一八年的哈德森演讲，还有伯明在五四一百零一周年的时候用中文对中国人的演讲，还有就是川普在疫情最高峰以及香港要制定国安法的时候，把他说他的有什么具体的做法要来抗中的这场演讲，还有就是地狱四骑士，分别是欧布莱恩、FBI 的局长雷恩。司法司法部长巴尔，还有这个蓬佩奥的这个反共檄文，最后就是川普的联大演讲。我们分别来看一下各个演讲的主轴。美国的觉醒呢，是在这个哈德森的这个彭斯的演讲，嗯、他在这中中间说，中国请全国之力要侵害美国，并且要改变世界秩序，嗯、分别在贸易、科技、军事、监控国家。宗教迫害，还有干预美国的政治，包括渗透跟分化，中间做了很多事情。美国一定会采取行动来反击。美国要的只是公平、对等跟尊重的关系。那么，在这个延续的，在香港这个国安法最大的这个情形的时候，川普做了在白宫花园的这个非常短的演讲，但是的他的具体做法是说，对于武汉肺炎，中国违反国际义务，美国一定会要中国给一个答案。对于经贸来说，他会要求中国在美国上市的公司要符合美国的这个基合法规，并且禁止中国的间谍透过这个学生或是学者的保护来到美国。对于香港，就是说要撤销香港的这个特殊待遇，并且对香港发旅游警示，并且对于侵害香港自治的人寄出制裁，都是非常具体的做法。庞佩欧的反共檄文则是非常清楚的，也就是说呢，自由世界应该团结一致来共同抗中。说我们过去与苏联打交道是信任，但是要查核，但是中国不是一。般的国家，中国不是正常国家，对中国打交道要不信任，而且还要查核，然后也号召中国人民来共同来推翻中共的政权。最后，我们看川普的演讲，川普的演讲则是在联合国大会中间，对于疫情说中国一定要为疫情负责，然后中国破坏环境以及破坏人权，它是一个世界真正的问题，而且呢，他还强调说他在中东和平上有这个贡献。最后来看这个，这个非常有趣的国民，各位可以上网去查，然后他说呢。五四精神现在一百零一年，五四精神是谁来代表？他说不是中国的官员，嗯、而是公民、记者、学者，比如说许张润，还有宗教迫害人士，还有就是香港上街的人民。嗯，他说五四的遗产由要由谁来决定？由中国人来回答。嗯，然后现在要中国人要给世界一个回答，就是说中国什么时候才有以民为重的政府？号召所有的中国人与世界的自由国家一起来把中共的政权拉下来。嗯、这是这本书的概要的内容。
0: 好，那我请教一下嘉隆大哥哦。那这个美国大选投票之夜，白宫的团队发表这本书哦，确实是对中国战略的定海神针。那另外一个，全世界之所以在今年这一场选举当中这么大的关注中国的态度，乃至于美国的选举的结果，很大的核心是全世界也都。观察到，认为川普如果当家，跟拜登如果当家，他们对于中国会有截然不同的战略跟政策。你
5: 讲的没有错，他们的看法会不同。我们看到美国大选反映出美国人的觉醒，然后呢，看到美国人要重新或者继续那个检讨他跟中国的关系，从原来的战略合作伙伴转成是对抗，转成是美国国家利益的主要威胁。那么估计，美国首先要。恢复贸易战加关税，就是研究如何处理第一阶段贸易协议那个问题。因为那个贸易协议其实等于因为疫情的关系啊，名存实亡。那么除了贸易战继续打下去之外，第二个问题就是新的问题，就是对于中共扩散疫情的这个责任一定要追究。所以呢，中间会经过一个步骤，就是取消中共的主权豁免，哦，然后呢进行联合索赔。这件事情呢，就像川普说的，这个一定要算账的哈、哦。再来第三个大事情呢，就是。那个拜登的这些那个利益诉讼啊，他可能会涉及犯罪，所以不管拜登有没有当选，这个他的这个跟中共的这些交易的话，啊，是要会进入法律程序。那么这个意思就是说，美国要开始全面来对付中共的红色渗透，不只是拜登，可能民主党啊也被被渗透，还有媒体，还有一些研究机构可能都有中共的渗透。那么这个也要来做，因为这个威胁到不这一次中共不但是介入美国大选，而且实际上是威胁到美国的国家安全。然接下来的话，美国会利用这个大选之后的觉醒，来开始在亚洲约制、制约中共的这个扩张野心。第一件事情，他美国要推推动全面脱钩啊、哦，他的那个论述啊、逻辑啊，就像刚才陈恩兄提到的那个，美国发表那个《川普论中国》这个书背后的那个逻辑。第一步要先做全面脱钩，第二步呢，全球供应链重组，第三步的话，把印太战略扩充扩充成印太北约。好，在东亚打造集体安全架构，这三件事情全部都会跟台湾有关或者有台湾的角色。然后呢，于是呢，接下来就是确保台湾海峡跟南中国海自由航行。然后呢，不承认中共把它内海化跟军事化。那这几件事情，这四件事情就是这个美国接下来或者川普第二任要做的事情。那么利用这个美国的觉醒，台湾要主动来推动台美关系的继续升级。然后呢，台湾要回到反共的路线，就是在坚定站队美国这边啊、哦。就是说，其实在这件事情上面没有模糊空间啊、哦，因为台湾的那个不管是国家安全也好，还是经济产业也好，跟美国连结才是正确的方向。那么台湾自己要对付中国的红色渗透，对内要开始区分国家安全跟经济利益啊、哦，不能为了经济利益去伤害到国家安全。所以呢，台湾要主动来对推,推动对美国的采购跟投资，然后呢，台美的贸易协议的签署。还有呢，消减对美国美国贸易逆差。好，然后呢，在半导体产业跟医疗物资的供应链，也可以让美国减少对中国的依赖，然后增加对台湾的依赖。啊、哦，那最后的话，我们希望台湾也有能力创造条件，吸引香港的专业金融人才能够多一点到台湾来
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选今天开票，双方都出来哦召开公开记者会，强调自己会赢，双方事实上都还不认输的。不过目前为止，开票的发展跟进程相对上，川普的赢面跟胜率是高的比较多的，特别是。宾州的领先幅度远比遗失下落不明的三十万张选票还要大。那川普如果赢得宾州的话，对于整体的选举人票哦是大有帮助。那同时间请教明姐啊，一方面川普还在这一个强化选战跟胜选，另外一方面白宫的这一个团队发表的是川普论中国的专书，同时国务院就直接过关让 MQ 9的无人机军售。受,受台哦，直接顺利的这一个、呃、放行，国务院一个月内快速通关三比对台湾的军售
6: 。对，呃，美国国防部正式宣布哈，在这个就是刚好是美国总统大选日当天哈、哦，要出售对台呃有四架 MQ 9海上卫士无人机。那这样的一个敏感时间点哈、哦，宣布对台军售，在我过去观察大概将近二三十年对台军售的潜力、哦这是破天荒，从来没有过哈。因为过去如果说民主党执政的情况之下哈，一定可能国务院会碍于包含怕得罪中国，所以会避开这个敏感时间点。那川普政府完全不计啊这样的一个可能政治敏感，等于在这一天宣布对台军售。那先前已经有两笔，这将去第三笔，总共五项哈。那这对。外就是在展示一个川普政府对抗中共的一个决心跟意志哈。那这样的一个呃对台军售，先前讲说路透报道有七项，现在已经陆续通过五项，包含这个空射鱼叉、暗置鱼叉，包含 M S 一一零的这个征兆夹仓，还有这次 M Q 九 B 的这个无人机，还有 A T S C M S M 幺四两的这个海马斯多关火箭。这五项其实已经是相对来说它的攻击性非常强，也是比较敏感的一个项目。五项都通过了，后面还有两项，就 MQ、呃、MK 62哦，这种 QS 的快,快攻水雷，还有包含 M 1洞9 A 6的自走炮，这两项都属于防卫性武器，其实它过关的可能性就更高了哈、哦。那等于说国防部事实上今天也证实说，七项里面其他包含还没宣布这两项，其实预算都已经编裂。哈、哦。那只有 MQ 9无人机，因为先前还在。要去这个有发价、发价书等等的军售程序还没有确定，所以可能会明年编。那这样的 MQ 9无人机，今天根据美国国防部公开的一个，就是内部的一个比较具体的一个对台清售的呃军售的一个清单内。内部哈四架 MQ9 无人机大概就这个呃价值1 7七十亿的台币，那它上面的一些装备哈、哦、也是等于首出首次曝光，包含像 MX 20哈、哦、这样的一个多频谱的一个瞄准系统，它可以提供全天候的一个即时高解析度的一个影像，透过包含像这次很重要的背后的一个后勤资源，就是说通信的卫星链路系统。传送到我们另外还采购两座固定式、两座机动式的一个地面接收站，等于可以把它在海上巡逻，包含譬如说，今天它发现老公的这个航母打击群在哪个位置，远距之外，它在高空，它可以飞到四万尺的高空远距监控，发现然后及时的影像。不管录影或拍照，可以透过卫星链路传回给地面接收站，而且通常来讲，就是说，因为一般来讲，地面遥控大概三百公里内可以，但是三百公里外，你就必须要透过中继的一个卫星来传输。同时，上面还有一个刚刚讲的这个是光学系统，另外还有一个电子设施、电子资源的一个系统，叫做 SAGE 七五零哈，它是属于 ESM， 就是电子资电站资源系统。基本上，它可以透过征收到的各种电磁波，然后进行分析跟辨识。那具体去发现说，这到底？啊，这个可能地面或空中的雷达，它的来源是从哪里？然它是哪一种的雷达，包含它的一个位置跟定位，可以把这个数据传输给我们的战情中心，然后由我们地面发动对它进行所谓反辐射的一个攻击。那另外还有十二个这种所谓具备抗干扰的一个惯性导航的一一个系统，叫 SSM。那这一套系统等于说它可以。避免被在飞航过程中，如果它是采取惯性导航的过程，它可以避免被敌方用电子作战做干干扰哈。同时还有这一个军规的 GPS 的一个接收模组哈，也就是说过去我们可能最多是只有民用，这一次还获得包含前面的几项飞弹都可以拿到军规这样的一个精准度，可能都低于一公尺这样的一个系统。那等于说全面的大幅提升台湾的一个征收能力，等于说把我们的一个监控能力扩展到其实它可能可以远达100倍。一千八百公里，所以外界认为说这样的一个四交无人机可能不止部署在台海，可能未来在东海、在南海都可以进行运用，同时融入整个美军在印太地区、美日印澳的一个四方对话联盟的一个监贞系统里头。另外还有就是说，华府有专家认为这一次这整个一坡下来的对台军售，还有一个非常重要的，包含像这个 ATACMS 的一个战术导弹六四枚，可以射程远达三百公里。过去大家在谈说。可能用于反登陆作战，或者是这个对敌进行源头打击。但是，呃，我们观察有一个非常重要的一个，其实背后的战略意涵。今天如果解放军的兵力在对岸集结，特别是在福建，啊、哦，他要这个从军港集结两栖部队。今天有 A T A C M S， 如果今天部署到金马前线，甚至我个人都评估过，他这个过去我们看到美军用这一套海马式系统，其实他曾经放到两栖。的这个登陆舰上面，那在海上机动，事实上三百公里的航程就可以无限的一个扩张。你只要透过 MQ 九无人机给它一个具体的定位，相关的一个打击资讯，基本上它就可以从海上任何的地方发动攻击。所以这种情况之下，你会让解放军未来他不敢在。这个台湾的对岸对岸就是福建这个区块进行整个兵力集结，它变成是要后撤，而且它要往南北两处扩散，包含像北到浙江、南到这个广东，它才能真正的集结它的一个两栖舰队。那这样的过程中，它航度台海的时间会更长，也要更久。那这个部分表示它要暴露它的一个防卫缺点的时间也更。这个更让台湾有更多的机会可以攻击它，所以整体上来讲，这样一整套的七项的对台军购来，呃，对对台军售来讲，对台湾的一个战力是大幅的提升。而且我们看到，基本上川普政府只不过四年第一任任内啊、哦，他对台的军售包含，另外还有包含六十六架 F 1 6 V 战机、一百零八辆的 M 这个 M 幺 A 2 T 的战车，这些军购的项目，它的性能值跟量已经超越过去所有美国。这个总统两任任期内的所有的这一个呃性能好跟战力，所以未来不管这个接下来，当然我们看到川普胜选机会还是很高。那如果他能够继续第二任，那未来对台海的一个防卫提升，应该会从这个军售继续提升到联合作战，或者是说双方的一个军事，包含军舰、军机的互访，不同的外交层次。但是在第一任任内，事实上对台湾的整个防卫的一个战力。已经超越过去所有美国政府的任内的这个呃对台的提升的这个作用
0: 。好，那创下一方面，美国今天通过对台的 MQ 9无人机军售的同时哦，美国内部哦 ，FBI 也追查有数百万通的神秘来电哦，他直接打电话给投票人，然后。干扰美国大选，要求他们不要出门。
1: 是的，其实美国现在选举呢，在这进行中呢，各种干扰力量，或者是将来开票之后的纷扰的力量，也不断的爆发出来了。美国 FBI 呢，特别在今天出动，为什么出动呢？开始正式的投票的时候呢，现在传出来是上千万的人都突然接到了电话录音自动的通话，告诉你说外面不安全，你不要出门，不要出去投票。想要去干扰到美国的一个选举，那这样的东西怎么会干扰？这样一个手法，过去美国从来没有出现过的，是不是猎狐计划、习近平或什么的想要去干扰？因为我们知道说，今天会去投票的，通常是支持川普的会比较多，有上千万的，所以 FBI 就已经去动员了。那不但如此呢，另外一个是开票之后，因为现在非常紧绷，紧绷之后他们会不会产生那个川粉和那个败粉的一个纷争，也已经会出现了。其实白宫前面。白宫前面呢，在拉法叶广场，还有前面的椭圆形草坪，已经都围了二点四米的那个围墙，把它通通围起来。围起来之后，就希望群众不要去抗争。可是从昨天晚上九点开始呢，到目前为止，白宫说已经有数千名的群众聚集在外，然后聚集在外里面开始对川普喊声，开始说要 remove 川普，要川普 you are fine。开始对川普有抗争，已经有些人有激烈的行为，甚至已经被美那个整个美国的警察逮捕了一个人，已经有这样激动的一个行为了。而且现在白宫内部呢，已经准备了两百五十个国民兵进驻。那为什么这种骚乱呢？因为他越到后面的时候越紧绷。在威斯康星的时候，前几天呢，就是有些川粉跨州来到威斯康星来吹票。来吹票，就得到了另外一个整个拜粉的不满意，双方在街头上就形成了纷扰。最后呢，警察只好出动了胡椒喷雾，逮捕了八个人。然后，另外在德州方面呢，一个拜登的一个竞选的游览车经过的时候，上百辆川粉的车子拿着旗子把他们给包围起来，一路硬把那个车子赶紧给逼下去，逼下高速公路，不让这台车。所以，川粉和拜粉他们其实际前面说，你有明调各百分之四十不能接受选举结果。不能接受这个状状况，所以现在这个分老费非常多，包含是川普今天在记者会的时候特别讲到宾州，因为宾州现在开了百分之七十，开了百分之七十后，川普大概从两百九十二万票领先两百二十二万票七十万票，可是是下面又有一个新的分老了，就是因为这整个宾州呢三十万票计不见了，那计不见之后，那现在法院下令要把这三十万票找回来，所以现在川普和拜登甚至已经准备好千人的律师团。完毕之后，各个投票票所各个状况的分扰还会不没完没了
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国大选今天开票，川普赢得了佛州的摇摆州，同时拿下德州哦，可是同一时间丢掉亚利桑那州。现在外界关心的当然是几个摇摆州，其中北卡跟宾州的争议跟哦、呃、讨论哦对决最大。首先，北卡有十五张选举人票，宾州有二十张选举人票。那北卡的法院现在判说，邮寄投票他们要继续收，收到九天后。意思就说，最后的票务要九天后，然后把所有的邮寄投票都开完哦，北卡才算定案。那宾州的最新的剧情就是，马路上下落不明的那三十万张选票，宾州法院说我要先追回来，然后我再继续开票，然后我再来开这一个结果。可是川普发推，而且同时在这一个公开的记者会上啊，强调哦，五大摇摆州都应该暂停所有这一个接受。有邮寄投票的计票，所以双方的攻防争议很大。
2: 对，双方对于邮寄投票的攻防争议确实很大啊。那刚才我们提到的北卡和宾州这两个州，关于呃选举日结束之后啊、呃、还才收到的邮寄选票怎么样计算的问题，他们本来就已经打官司打到了最高法院，而且最高法院是同意宾州可以在。选举日结束之后三天之内收到的邮寄选票都有效啊！但是现在的问题是他邮寄的选票里面有三十万张搞丢了嗯嗯，这个怎么去找来？如果万一找不到怎么办啊？嗯、那另外一个问题是北卡的话，当时最高法院也同意他在选举结束以后九天之内收到的呃选票、嗯、邮寄选票都可以被计算啊。嗯、那所以呢，北卡的话。呃，看来是应该还是要等蛮长一段时间才能够最后确认这个呃选举的结果。但是北卡目前为止，川普还是领先的、嗯。那宾州的话，川普目前为止领先蛮多的啊，嗯、领先将近七十万张选票、嗯。只不过就是说现在是呃法官因为丢掉了三十万张选票的话，决定现在暂停继续点票了、嗯。那所以呢，就是宾州还不能够呃。马上宣布，宾州一定是川普赢，因为理论上来说，你如果全部点完了以后，川普还是领先七十万张票的话，那你丢了三十万张也没关系，你丢了三十万张，你全部算是拜登的，川普也还是赢嘛啊！但是现在这个问题，现在可能，呃，宾州的话，我自己感觉宾州的情况可能会。比较快的，在三天之内能够做决定比。哎，北卡比较复杂。嗯，那其他几个州的话，可能也就是稍微要多一点时间、嗯。明天这个时候，我们应该会比较明朗了
0: 。好，那可是哦，今天下午在传出这样的讯息的同时呢，美国股市的盘前期指电子盘直接杀了快五六百点、嗯、哦。我现在录影的这个时间点，道琼杀跌了快四百点，但是道琼本来是上涨快两百点、嗯，本来早上的这个呃开票的结果认为川普胜算高。从已经发展出来的票务的差距来讲，也确实就数字来看，川普赢得几个关键州的几率是比较高的，包含宾州。嗯、可是下午的时间点发展，那拜登首先第一个是他认为他会胜选。他可能是一路干到底。那川普认为他也要胜选了，北卡跟宾州都是他的票，所以他也要干到底。那双方这样公开宣言之后，全球金融市场一路杀，道琼从上涨两百点杀到现在跌快四百点，然后亚洲股市几个小市场本来上涨了，现在一路杀一路翻黑，所以全球金融市场可能未来一两个礼拜都随着美国政治的攻防跟这一次的。的焦灼跟争议，可能带来全新的变数。这个
2: 是很确定的啊。那一方面，当然了，美国过去两天，星期一、星期二两天，它的这个呃。到 Jones 一共涨了将近一千点啊、嗯，所以从理论上来说，啊，你已经涨了一千点如、嗯，如那如果是选举结果出来的话，大家一般是 buy on rumor,、嗯、sell on facts 啊、嗯，一般出来结果了以后就要获利回吐啊、嗯嗯。对。但是呢，现在的情况是因为整个选举结果可能在二十四小时之内都出不来、嗯，有可能要拖上好几天，而且有可能要去法院打官司、嗯。最
0: 快下礼拜。是，
2: 有可能要最快下礼拜、嗯。所以。在这种情况下，股市是最恨这种情况的、嗯嗯，所以我想股市的波动应该是反映出市场对于这个选举结果的不确定性的一种恐慌
0: 了。嗯嗯，那我再请教你，跟你讨论一个东西哦，川普这次也相当特别哦，他已经推出远比上一次他总统大选当中多出三千万张选票。嗯所以美国这一次的对立是非常的深刻的，也因此双方都僵持不下。其实这个在台湾演过，两千零四年的时候，凯达格兰大到百业四百的一个礼拜，哎、嗯，就说双方事实上是僵持不下的嘛。那当然最后仍然是有一个明确的结果，可是中间的过程当中，事实上以美国今年的发展来讲，会不会有暴动？会不会有其中一方有各式各样的这一个、呃、失控的意外？都是外界观察的，这是一个。第二个是美国内部也有各种声音，比方说桑德斯就检讨民主党，他认为民主党现在变成东岸西岸精英代言人，然后呢，反而是川普变成农民发大财，美国的底层工人代言人。所以传统的民主党他会得到大量工会的支持，这一次在宾州的工会几乎都出来挺川普，因为很怕哦桑德斯对于页岩油整个产业的发展哦，通通都否定扭转。所以传统这一个相当多的美国工会相对挺民主党的这一种过去的发展趋势完全不见了，反而他们在这一次的选战过程当中，他们相对挺的是哦川普。所以共和党跟民主党的支持者意味，然后他们的代言状况完全对立意味
2: 。对，这个是说老实话，这几乎是二战以来美国两党政治的最大的变化、嗯、啊！当然，这个变化，川普是一个主要的推动手、嗯。这个推动手就像你刚才说的，共和党从传统的跟啊、呃、美国大企业和华尔街比较关系密切，因为共和党传统主张。自由贸易啊，这个市场经济减税这样的政策，变成了啊，代表了所谓美国的蓝领工人啊，农民和一般的这个工人阶级中下层的这样一个代表的党、嗯、啊，所以今天共和党参议员这个哈利自己。公开出来说啊，这个共和党现在是 working class party 啊、嗯， a party for working class 啊、嗯，所以这个是很大的一个变化、嗯，而且他认为川普推动的这个变化是正确的，嗯、共和党找到了自己新的这个支持的这个呃呃选举的基本盘票票基啊，铁票基础，那反过来。民主党啊、呃，刚才我们讲的桑德斯、嗯、他自己也承认对，民主党是两岸精英的政党了，而且是金融科技精英、呃、金融精英、科技精英是纽约啊、嗯呃，这个呃华府和洛杉矶的啊，硅谷、呃、的这个精英组成的政党、嗯、啊，所以从这个意义上来说，是跟原来大家对民主党的认识完全不同的、嗯、啊。那原来所谓民主党应该是跟工会关系比较好的，嗯、应该是跟。工人阶级关系比较好的这样一个政党、嗯，那现在完全倒过来。那这个倒过来的过程，当然是反映了美国国内的整个社会结构、阶级结构、经济结构的一个变化，但是确实也反映了美国政党中间这个变化、嗯，川普的推动作用是很明显的、嗯。
0: 好，所以呢，左派呢。过去相对力挺一大堆工会跟劳权，可是过去二十年呢，美国民主党左派这一批政治人物，他们呢力推全球化，然后发大财，于是呢，他们表面上哦是左派。实际上骨子里很幼啊、嗯！我过去两个礼拜追踪过克林顿发大财，嗯、老婆发大财，奥、嗯、巴马夫妻发大财，总之每个发大财。拜登发的还算小财，嗯、比起希拉蕊夫妻，拜登拿的是小钱呐、啊啊。好，可是川普呢？传统上是一个典型的富二代，然后地产小开、地产二代的出生的身份。可是呢，他不断的去讨论。什么是美国优先政策？包含料嘴中国，他都要加一个副标说美国优先。那美国优先是什么？他某种程度就反了全球化，他同时也要优先照顾美国基层的利益。那个利益在他眼里很大一部分叫做经济跟就业机会。是，所以两个人才会有一个这一个政治资产的对峙，而且是把民主党的。底盘铁票挖过来，然后相对的，民主党这几年也把共和党的铁票啊、铁支持者也都抢过去了。是有
2: 这种情况，这种情况还蛮明显的，嗯、因为原来共和党一直到小布什的阶段，嗯，也还是比较传统的形象，嗯、跟这个比方说德州的大石油啊，啊、嗯呃，或者是华尔街的这个、嗯、呃。关系大财团关,大,财团大,老大,财团关大老板关系好、嗯，但是这一次你会发觉小布什家族实际上和他们那些人都是反对川普的啊。嗯、那他们认为川普实际上是呃走偏了，川普实际上变得更社会主义了，嗯、更支持劳工了啊，嗯、跟这个这个这个所谓的这个、嗯、呃老白男的这样的一个支持的群众基础啊。嗯嗯、那当然了，这个呃。但是这一次最大的问题是民主党，民主党你会发觉它的某种意义上、嗯、它是集结了一种反穿的社会情绪、嗯。但是你看到它是，呃，科技精英啊，所谓媒体的精英，嗯、所谓好莱坞的精英啊，所谓华尔街的精英。那你从昨天呃，嗯、布隆德公布了一个这个两党的这个这个呃，大家给。赞助给这个、嗯 donate, 的呃、donate 的钱嘛，给多少钱嘛、嗯？他把一个一个主要大公司列出来，那华尔街的这些银行、投资银行，完全都是支持一边倒的支持民主党啊。那高科技公司也是一边倒的支持民主党。嗯、Google 的这个投、嗯、捐给民主党的钱是。超过捐给川普一百倍以上啊、嗯嗯嗯，那么这是非常压倒性的这个明显、嗯，所以这个桑德斯自己看了，他说，哎，你要看了这个数字的话，我们民主党当然是听谁捐谁给我钱，我听谁的嘛、嗯。这世界上有钱能使鬼推磨嘛、嗯嗯。桑德斯自己也承认说，那我们这个党有问题啊。我现在这个讲了半天说我要搞社会主义，我要这个照顾美国劳工，我要照顾这些这个呃，桑德斯是是。嗯、民主党里面的左派嘛，啊，他是一贯主张保护劳工利益的嘛、嗯，嗯、他是传统的民主党的这个思想嘛、嗯。嗯、但是现在他在民主党内实际上不是主流
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选前两天呢，马云传出来跟他的主管遭到约谈跟追杀，同时呢，上海交易所昨天晚上立刻发表相关的。公告喊停了蚂蚁金服的上市案，这个本来号称哦地球史上最大的 IPO 案，可能变成最大的 IPO 闹剧。同时呢，马云跟蚂蚁金服这一次到底为什么遭到北京当局跟掌权当局的政治追杀呢？外界关心，一方面马云讲话直接得罪当局，另外一方面马云这些年来发大财代表的。是上海。乃至于浙江，乃至于江西人马，那这一次在美国大选的投票前一个晚上，北京当局清算追杀抢马云的金库，到底是不是隐含着跟美国最后在金融平台跟金融大战上面的布局，是外界关心的重点。同一时间哦，白宫当局哦也发表了川普论中国的专书，于是呢，外界观察的是，川普跟习近平在这一场美国大选。过后，最后会有什么样的政治的这一个战略？包含了、喔、美国投票的同时呢，为了围堵中国，美国、日本、印度跟澳洲的联合军演也持续进行当中。而这一次蚂蚁金服的这一个上市案直接被喊咖，后续会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，这里是财经新闻台北资讯局长示范明夫先生，大家好。再是这个东海大学的邱思怡老师，
7: 大家好；再
0: 是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好；再是朱月忠，大家好。好，马一为马云为什么这一个蚂蚁金服 GG 了？蚂蚁金服本来是哦地表上最大的 IPO 案，那这一次哦网友们嘲笑是习大象踩死蚂蚁。那为什么马云富可敌国，号称中国首富，随随便便一个晚上 IPO 案就要发大财自？少几百亿以上，甚至近千亿的人民币，这一次直接喊咔，直接追杀。我们先看这个江湖上传说，马云上个礼拜讲话得罪当权者。好，月中昨天呢，蚂蚁金服的上市案直接喊咔，震惊全球金融市场。有多震惊呢？台湾有好几个寿险大咖，比方说国泰、富邦，他们都去抢。想要抢 IPO 的新股，是而且在香港，我听说、哦、有一些大老板、私人银行哦，要跟这个承销的投资银行关系很好，才能拿到蚂蚁金服的额度。而且有人觉得，哎呀，棒了，这一次要发大财了。本来哦，在杭州，据说蛮多相关的小股东都已经哦下定金要买房子了。那昨天晚上被喊咔，这一些事情可能通通都要咔。
8: 我们可以看到，在时间上很巧合，就在二号的时候呢，美呃中国的四大部门谁、嗯，人行、银保监会、嗯、证监会、外汇管理局啊，天哪、啊，这四个这么大的机关同时约谈的马云跟这个蚂蚁集团的董事长井贤栋，还有总裁胡胡晓明这三个人，哇，你看这三个人居然要这四大机关同时去约谈他们。嗯据说，是史无前例啊！好，就这个约谈过程当中，但实际内容没有人知道。但是就在隔天，直接这个上海证交所就直接公告说 ，I、嗯、这个蚂蚁集团的 IPO 就暂缓。那到底什么问题呢？其实就是我们刚刚影片看到的，大家都觉得这应该就是最关键的，就是你马云修、嗯、高危啦，尤其是他讲的这句，我觉得最重的一句话说。中国基本上没有金融业没有系统风险，因为中国金融业没有系统。天哪，这句话不是摆明就骂中国的金融业根本就是乱七八糟嘛？你讲了这么重的话，你不得罪这些高层才有鬼哦。尤其大家其中觉得直接得罪了谁，叫做王岐山。嗯，为什么中国的这几年的这个比较金融业的部分，大致上都是这个副主席王岐山在。在管，尤其是之前五中全会，王岐山还讲了很多关于中国金融业，尤其金融创新的很多事情。结果你现在马云出来讲这句这句话，直接等明就是打脸王岐山、嗯。所以你讲了这句话之后呢，基本上中国的主管机关当然要出手了。好，嗯、那再来，还有人认为说，好谁呢？路透社认为他有另外的想法说，说、嗯、为什么中国要出来管？有可能就是因为你的规模太大了。大大让中国政府开始紧张了、嗯。好，那其实它的大的部分最主要是小额贷款的部分。好，根据统计，截至到今年六月的数据而已哦。光这个蚂蚁集团贷放出来的小额贷款是中国所有金融业的短期消费性贷款的百分之二十一。嗯，哇，你看多可怕的事情！问题是，原本的中国金融业，这个中国的金融监理都管得到，可是你蚂蚁集团，你打的是科技公司，不在金融监理之下，结果你却放了这么多钱出来，那当然是一个很大很大的风险了、哦。所以呢，中国政府当然就出来说了啊，尤尤其是这个人民日报就出来讲哦，基本上。中国政府一定要管住人、管住钱，还要管住金融机构嘛？怎么可能放任你这个你在搞这个所谓的金融创新？那你又说你自己是科技公司，不是不是金融机构、嗯？那你的意思就是说你不要让这些金融主管机关监管哦？那当然是不允许你这么做嘛。好，那再来还有一个就是。大到不能倒。号，那其实也就在十一月二号的时候，人行其实就已经点名了阿里巴巴以外，还有腾讯、还有百度、还有京东这些公司，基本上因为他们都在做类似的事情，就是线上的小额放款、嗯。那他们这些人做这些事情，因为规模非常非常大，可是他们所做的生意最令这个中国主管机关担心的是。这些里面，其中很多的人是过去都不跟银行打交道的、嗯，尤其是这个阿里巴巴底下的这个做小额贷款的叫花花花呗的，它有一亿的用户、嗯，那这其中大概有百分之五十都是三线以下城市，就是相对落后的地方哦。而且呢，更重要的是，他们这些人，他们都是在过去金融界里面是完全一片空白资料的。为什么？因为他根本过去，他们根本不跟银行打交道、嗯，银行也不跟这些小人打交道。结果现在通通都到阿里巴巴去了，都到小，都到蚂蚁这边去了。那中国的监理机构觉得这太危险了，连台湾的寿险公司都受到影响了、嗯。好，其中最多的就是国泰人寿，<笑>他们买了多少？将近一千万股和台币大概接近了三十亿，那富邦稍微少一点，买了大概十八万多股、嗯，但是也有台币大概五千六百多万、嗯，但是全部都喊咔了。所以反过来，原本中国人寿也有去想要去买，结果他没买到，现在中国人寿可能暗自窃笑了。嗯
0: ，而且我请教一下王浩大哥哦。蚂蚁的 IPO 本来是史上哦这一个地表上最大的 IPO 案，那这一次的募资哦本来还配售，配售为什么在台湾还炒翻天呢？因为国泰人寿跟富邦是寿险去认去标，然后昨天呢上海交易所丢出公告说蚂蚁上市喊咖之后。富邦跟国泰，因为在台湾是个股票的上市公司，他们赶快发公告说：哦，我们钱还没汇出去，哦，还好还好，没事没事，可能暂时不会被坑一笔钱或者被卡一笔钱。那刚刚月中讲到，在这一个 A 股跟 H 股哦，这个中国的呃交易所跟呃香港的股市，事实上卡住了一部分的钱。那本来这一个地表上，华尔街今年最大的肥肉，中国今年最大的 IPO 案。突然就喊咔了，然后原始股东本来要发大财了，因为 IPO 有的时候就是一种套现的活动嘛。我的老股票放在这，放在家里仓库是死的嘛，挂在股票上哦，韭菜们来买，而且像石板明夫高价买的话，我就可以割韭菜养套杀了嘛。然而，马云这一次突然，本来浩浩荡荡的要 IPO， 突然喊卡，而且在美国投票日的选前最后一夜，这背后很不寻常
2: 。对这个事情非常不寻常啊，因为这个呃，他本来是这个星期四就要在香港和上海两个股票市场同时交易，嗯嗯、所以呢，上海和香港两个市场的散户。为了认购这个股票，已经大量的超额认购嘛，都已经把钱打进去了，存钱了，而且很多人是通过融资借的钱来认购这个股票，所以呢，这个呃这些散户的话可能会损失很多。刚才提到他们融资的成本到底谁付啊？那个很明显是呃马云他不付的话，这些散户是赔很惨啊。那机构的话，当然是不需要预先存。付钱的，所以机构还好。如果是这次整个配售啊、呃、取消了，整个上市取消了，机构就少了一次啊、呃、各散户韭菜的机会啊，少了一次发大财的机会。因为据说在暗盘上。这个香港的暗盘交易已经涨了百分之五十嘛啊，本来你机构肯定如果配售的话，你拿到的股票你就是白白挣百分之五十啊这样的情况。这次事件比较最特别的，在我看来啊，就是刚才我们谈到的，无论是马云在十月二十四号的演讲，还是说大家对他的刚才呃苏叶中分析的他的整个这个贷款啊，很多跟监管的许多可能的问题啊。这些问题不是新问题，是、嗯、啊，蚂蚁金服运作了好几年都有的问题。对
0: ，那他这是早就知道的，大家早就知道。然后网络上说，马云刚刚在这一段演讲哦，嗯、出包得罪大老板。嗯这一段演讲是十月二十四号，距离现在快要十天了，是，所以要杀马云十天前杀，对，怎么 IPO 的前两天追杀？对
2: ，我的问题就是这样，就是说整个这件事情它，他他这么大规模的两地上市。嗯啊，地表最大的 IPO，、嗯、它都是经过层层监管机构批准的、嗯，它不是一天批准的，它在这过程中起码有半年多的时间、嗯，一层一层批准的，批准到已经确定你上市，招股说明书都印好了，嗯、钱也收了，你，嗯，临交易前二十四小时突然喊咔、嗯，而且把主要的三个管理层全部找去谈话，到底有没有放出来还不知道呢？对，现在有可能都已经被软禁了啊！所以我觉得这是一个史上绝无仅有的情况，没有以前没有发生过。我在香港股市做了二十五年，从来没碰到过这种情况啊！就是说，你對對
0: 對我们跟观众朋友解释一下，地表上最大的 IPO 案，而且价差这么大，就是地表上最大的抢钱案。是第一个抢钱叫做原始股东大发大财，因为你原始的股份本来是不值钱的股条嘛。现在出来一张可能一百块一张两百块哦，我就可以卖股票换钞票嘛，这是原始股东发大财，这是第一件事。第二件事是认购配售发大财，因为你刚刚讲暗盘交易已经价差五十趴了，对，所以举例来讲，我认一百万港币好了，我可能礼拜四立刻变现一百五十万港币，是，那我就发大财了。我过两天都要变现了，怎么突然被卡啦？那到底谁呀、啊？谁打？挡我财、啊、所以我觉得
2: 整个这个问题一定是政治原因，不是经济原因啊，不是一般的法律监管和金啊这个金融的原因，因为所有他们现在啊网络上我看到的分析，嗯，只是分析从一个理性的角度来分析说啊，他可能在监管上有这些问题，可是这些问题是一直有的，对，你找不找不。早不监管、嗯，晚不监管，到最后二十四小时你突然想起来监管了，这是完全不合逻辑的啊！而且像这么大规模的，全世界关注的，影响到几百万散户的事情、嗯，你现在来喊卡，一定是大老板拍板的，一定是北
0: 京拍板,是拍板的。我也认为是北京拍板的。好，那我要跟你讨论、啊，为什么昨天晚上美国投票日最后一夜，北京拍板做这个决定
2: ？我从呃。阴谋论的角度来讲，我认为确实有可能跟美国有关系啊。嗯、这个呃，你如果只是一般的考虑来说，他们可能会担心，因为毕竟这个股票不光是在上海上市，嗯、还在香港上市、嗯。它上市以后，可能美国如果万一川普当选的话，嗯、川普在追踪所谓这些呃。贪腐问题要打击这个中国的这些金融，嗯、因为川普和共和党对于中国的这些金融企业要进行制裁的说法、嗯，已经是说了很久了啊。所以他们不光是要打击这个，也是要打击阿里巴巴嘛。昨天阿里巴巴股价也跌了很多嘛啊，嗯、所以这是一定是一个问题。嗯、那另外一个问题，当然可能就是说啊、呃，整个在配售过程中，阿里巴巴呃蚂蚁金服实际上融资了好几轮啊，因为它不是这個。一次 IPO 在 IPO 之前，他呃私募融资了好几轮。那私募融资进去的那些人都是有关系的啊，都是有后台的啊。但是有没有可能是啊美国方面的关系呢？有些美国的私募基金啊，有些美国的企业啊，有些美国的这个呃家族啊。那拜登的儿子也是在做私募基金啊。我听网络上爆料说。
0: 阿、啊、里，嗯，蚂蚁金服背后有一个杭州的基金，是跟。江泽民的孙子江志成的基金一起合作的
2: 啊，这个很多啦。那以前阿里巴巴也是这样啦，啊、无论是对
0: ，但是我的意思是说，它某种程度被归类成江西的金库，嗯，因为它背后的大股东包含江西的孙子以及孙子操盘的私募基金，这一次就要发大财了
2: 。我这以前这个呃，阿里巴巴上市的时候，几年前上市的时候、嗯、也一直有这样的传闻嘛，无论是江西的也好，温家宝的、嗯、呃。子女也好啊、呃，这个、嗯、这方面他们的这个私募基金一直是参与这种啊、嗯、呃前期的私募的过程嘛、嗯嗯，所以蚂蚁金库有这些基金参与这个呃前期的私募的过程、嗯，我觉得是一点不让人怀疑的啊，嗯、呃呃没有什么好惊讶的，比较有惊讶的就是说我如果大家。记得曾经有过一个事情，有有有有讨论过的，就是拜登儿子，嗯，不是跟这个呃中国中银国际做合资企业吗？管理资产吗？渤海华美基金吗？渤海华美基金以前也参加过好。参加过 IPO 的这种配送嘛 ？OK， 啊，那其其中有大家知道的一个案子就是这个中国再保险的 IPO， 好，他们有参加了配送嘛？啊，那很大可能拜登的儿子的这个呃这个 John v e n t u r 这次又去参加了这个蚂蚁金服的这个配送。美国如果万一去调查这个事情的话，那要对他这个做出一些指控的话，要对他做出一些制裁的话，那风险就很大了
0: 。好，所以你现在研判。蚂蚁金服会在挂牌前两天喊咔，而且是美国投票日当晚喊咔，一定是政治因素，而且一定是北京下的这个决策，这是第一个。因为其他过去的这些都是已经知道的，然后要喊咔，早就咔它了，哪里会在最后一刻喊咔它？好，这是第一个。第二个，北京为什么要下这个决策？一定跟美国有关系。那跟美国有关系，有多元的判断。其中一个判断包含了华尔街，乃至于拜登家族有没有可能跟他挂在一起发大财？那有没有可能？另外一个判断是，北京判断下一步已经避不了跟华盛顿的金融战争，所以北京想要掌控数位金融跟金融平台，我怎么可以放任这么大的金融平台、这么大的金库？给江西人马在那边跟我呛瞎，说我不会兼不会管
2: 。那我我觉得这个可能性也是有的啦。张这樣這,这就不是中美关系问题、嗯，而是反映了北京内部的这个政治斗争、啊、我就讲
0: 一个简单的逻辑，在台湾大老板哦，都是自己管财务，然后不然就是自己的心腹管财务。所以，比方说，我举例，郭台铭的那个黄秋莲，外号就叫钱妈妈，她跟郭台铭是亲戚关系啊、呃。郭台铭信任她三十年，那同样的，我是北京掌权者，我怎么可以让我的经脉放在一个成天在外头对我耀武扬威的马云，而且是江西的代言人手上？那当
2: 然，这个从中国的内部政治角度来讲，这个风险也是。也是确实是存在的一种理由啊，那这个当然跟中美关系没关系，完全是中国内部的政治斗争啊。那然后这里面也表示出这个习近平觉得不安全嘛，啊，这个不安全，因为最近我们习近平五中全会安全讲了很多次嘛，金融安全是一个重大的安全嘛。那为什么金融不安全，他觉得不安全？那如果马呃……蚂蚁金服这样的大的 IPO 又在香港上市，如果被各种的这个国际的嗯这个对冲基金来这个这个啊来来 s h o t 的话，或者是来采采取一些措施，或者是反过来说蚂蚁这样的一个呃这样一个呃公司在中国，刚才我们有提到它有几亿人的这个呃呃。database， 然后这些企业他有借了几兆美人民币的贷款啊，那这些风险实际上是有可能对中国整个金融体系造成系统性风险的。嗯、不过我还是觉得这些风险，说老实话，中国监管机构应该是早就知道，知道他们是一直。应该注意这件事情，不应该到最后一分钟才来采取措施啊！嗯、但谁决定在最后一分钟来采取措施、嗯，一定是有特殊的政治理由
0: 。嗯，所以最大的可能还是习大大在最后一刻决定踩死蚂蚁。我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦。美国内部的选战还在发展当中，然而白宫跟美国的政治每次一有动向跟变化，都会牵动北京的动向。那这一个呃，昨天的选前最后关键一天，最大的震惊全世界的金融市场的大消息是，史上最大的 IPO 案，蚂蚁金服直接一纸命令喊咔，而且喊咔的原因就很简单，老板不让你上市了。好。蚂蚁金服的马云在这个 timing 居居的，外界关心的是，这里头一方面有北京的大老板的决策，这里头当然包含着对美国决策的判断。可是另外一个核心的重点是，马云长期哦被几个媒体贴上江西白手套的标签。那北京大老板是不是在,在这个时间点也做政治清算、政治追杀？
1: 其实马云还这个蚂蚁金服呢，本来只是一个。悄悄可以闷声发大财，嗯，那闷声发大财可以赚很多钱。坚持着依循着江泽民最精华的一个技巧，闷声发大财。但是呢，突然之间被这个习近平砍了，大家想说是不是整个派系斗争都出来了？嗯、他是怎么闷声大发财的呢？那个前重庆市长黄奇凡特别在上海公开指出哦，他就靠两个东西，一个叫花呗，一个叫借呗，就可以闷声大发财。一百亿的利润，有四十五亿都靠这种花呗借呗，靠到九零后的小朋友用网络，还有很多小型的企业。悄悄的蚂蚁搬砖，钱通通给搬走了。他里面这次举了两个例子呢，因为他们整个大陆现在很多人用支付宝，然后很多年轻人就开始用支付宝。但用支付宝呢，有一个女孩子叫做黄林的，二十二岁。二十二岁的时候，她在高中的时候开始用支付宝。那用支付宝之后呢，当时因为没有什么资格可以去申请信用卡，这信用卡有规格的，所以怎么办？信到花呗。让你拼命花，那拼命花，他就觉得很骄傲、很得意啊，因为他就借钱给你花，用支付宝去付钱，所以他就可以买 notebook， 买那个无人机，买电动单车，买买买，买久了以后生活习惯也不一样了，生活的需求也不一样了，所以他后面就觉得，哎，开始要还钱，要还钱怎么办？他只好去创业，所以先在江西的南昌。开了一个店，然后后来又在重庆开了一个服饰店。可是这开店之后，那我还是需要用钱啊，怎么办？你要到处去借钱，去正正式的银行体系很难。蚂蚁金服里面的借呗，只要你来，我就借给你。就这样子又花钱又借钱，又花钱又借钱，一下子这个小女孩不知不觉就欠了跟蚂蚁金服欠了几万块人民币。她本来都没有察觉的，要不是因为整个 COVID-19 武汉肺炎起来，造成她的生意被卡住。才发现说，哇完,完蛋了，生意做不起来了，这些钱还不掉了，才还有重度抑郁，最后是他爸妈出来帮他还钱。所以本来蚂蚁金服就这样子悄悄的搬钱，应该赚很多的，为什么出事的呢？大陆网友呢就会看找到一张照片，就是马云呢跟成龙在一起的一个照片，因为他们就想说有一种企业死亡。又叫做成龙帮你代言，成龙跟着马云站在一起。要是当有成龙这么强调过去成龙的时候呢，很多小霸王啊、爱多 VCD 啊，多少东西只要成龙代言都垮了。所以只要成龙在，就算你马云是自称风清扬，你也是撑不住的。或者是开玩笑，他们在亏他的。真正原因呢？其实他们查出来还是跟你的派系有关。嗯，那马云的培养过程呢？过去的时候，很多人都知道他跟江泽民的孙子江志成的感情很好，还不只是江泽民，还有刘云山的儿子刘乐飞。都感情很好，但是只有交情吗？纽约时报曾经特别去阿里查阿里巴巴的整个背后的投资，有博裕资本，博裕资本里面最大的是谁在出啊？就是江致成。嗯，有中信资本，中信资本我们都知道就是中国的那些代职党第二代在掌控的，还有另外一个叫做开国金融，而开国金融里面是谁呢？陈云的儿子陈、嗯、元，然后甚至是贺国强的儿子贺锦、嗯、雷呢，当过副总裁。所以你看，他整个背后、嗯，都是江西的一个系统，嗯、都是这个系统在背后所以马云
0: 的背后主要核心包含江西，以及包含一堆红二代。对。所以马云只是一个前台的代理人，但是后面是要让江西跟其他红二代一起发大财的。
1: 所以他那样搬这么多钱，嗯，那种、個、东西蚂蚁金服真的拉上去。那你是不是就给他们通通闷声发大财，都拿了钱了？但是如果砍他，马云倒霉，他们是不是跟着倒霉？嗯、而且更重要是说呢，马云呢，在整个江西里面呢，最近跟习近平的恩怨越来越多。为什么呢？《南华早报》我们知道是在江西、嗯、和那个庆亲王曾庆红他的手里面的，《南华早报》呢，我一直呢针对整个江子习近平系统、嗯、一直有攻击。二零一七年的时候，他们率先说习近平最大左右手就是栗战书嘛。嗯。栗战书的女儿栗显欣说他有贪腐。然后接下来呢，你看在中美贸易战的过程中，不断的讲说习近平你错了，习、嗯、近平你高估了自己，批判习近平。最近呢，习近平不是开始有习核心吗？有习语录吗？又说你在效法，你在学习毛泽东、嗯，是不是因为这样子，所以斩马云就是斩江泽民这些人给你看
0: ？好，我请教一下石板明夫先生，你怎么观察这个事件的发展？嗯<笑>
1: 我认为第一呢，就
3: 是说，在中国史上最大这么大的一个事情，能够决定的只有习近平一个人。嗯，即使李克强也决定不了。那么，习近平为什么会决定呢？那一定是政治决定了嘛。嗯。那么，我认为呢，就是说，大家都在谈马云的那段讲话，好像很嚣张一样。但是，按我的估计，因为对马云，我在北京的时候一直研究他的讲话，他是一个很会做生意的一个政商啊，可以说嘛。他不会无缘无故的去骂人的，没,没无缘无故的去得罪监管机关的。按逻辑推理的是，当时他已经承受了非常非常大的压力，就是要听他。他用那个最后的兔子博鹰的最后一击，在那场那个会峰会上讲话，是向全世界，是向大家说，我现在很危险，现在这些监管部门不干人事，要把这个话说出来。那么它的原因是什么呢？我觉得呢，最大的原因是太子党的决裂。嗯，就是说，因为在同样一个会议，主持人是陈元，是当然陈云的儿子，是中国的整个太子党后边的掌握金融方面的一个大佬。那么王岐山也参加了。那么这是王岐，但我我以前讲过，王岐山这这次大会上完全没有，就是无视于习近平的存在，也向习近平放炮嘛。那么也就是说呢，本来呢，习近平、马云呢是所有的红二代、太子党的白手套。是替大家做赚钱的，那么现在呢？太子党和习近平已经决裂了嘛？已经决裂了以后呢？等于说呢，这个蚂蚁它是一个割韭菜的嘛、嗯？太子党红二代赚钱的嘛？嗯、那习近平说说，那你都把韭菜割完了，我怎么办？嗯、所以说呢，习近平也想割韭菜嘛？嗯、所以双方的为了韭菜之争。就开始了，这是这是这是一一个一个决定。另外一个呢，在美国方面，为什么美国大选前一天呢？我觉得跟美国大选前一天，包括新美国的民调突然间，美国的媒体转向说川普可能要赢嘛。嗯，那川普可能要赢的话呢，那么也就是说，呃，在川普上台以后，第一件事做什么呢？要清理华盛顿的沼泽嘛。对，清理华盛顿沼华盛顿的沼泽是和中南海沼泽连在一起的。对，一清理就啊，就就就就能找过去嘛、嗯。有很多关系在里边。那么过去呢，等于马云是红二代的代表，那么亨特·拜登为首这群人呢，是美国的白左的白二代的代表。那红二代、白二代一起在割韭菜嘛、嗯嗯，靠这个方式赚钱嘛。那么现在呢？等于说是白二代也出事了嘛？嗯，如果川普上川普出事，川普上台以后要清算白二代嘛，就能牵扯到红二代这个感情嘛、嗯。而红二代又跟习近平关系不好。对，那么习近平他现在想做什么呢？他觉得就是说，其实习近平也是反全球化的，跟川普是一样的。嗯、对，他认为我要。国进民退嘛，但是川普的反全球化是把美国回到传统价值，是民主社会嘛？做四年川普就离开了嘛，嗯、习近平反全球化，他是要自己像毛泽东一样永远掌权，全部把金东西就广掌控在自己手里嘛。所以这个时候呢，跟他他本来是红二代的一员，但是现在红二代跟他决裂了，然后红二代白手套竟然想割韭菜，嗯、那么他现在把这个是叫停的话呢，其实呢就是想。等于黄奇帆后来讲话说，如果是一个别国一个别的别的银行的方式可以吗？就是这个事情呢，习近平想弄过来自己割韭菜了。嗯，那这这种关系呢？但是这个事情呢，呃，就是说给世界上带大很大的后这个后遗症啊，就是一下子让全世界再次认识到中国风险嘛。对，就是本来说好的事情，突然间老大一拍脑门，就全部不算了，可
0: 以一系生变
3: 。对对，所以这个事情我会，我我我觉得会对中国的影响力非常非常大。但是说呢，现在呢，哎、就是，可是
0: 影响力非常大，他仍然在美国开票前一晚做这个决定，对表示说他认为两害相权取其轻，这个事情的害处、嗯、远比他哦、呃、直接切断才使蚂蚁的害处大。嗯、就是说，让蚂蚁 IPO， 让这一些红二代割韭菜发大财，远比我收回蚂蚁，全世界可能指责我，但是你们能怎样
3: ？那完，但是习近平从来都是就是自己蛮干嘛，也不是不考虑后果、嗯，也他的想象力可能想象不到后果有多么严重嘛。但是说他，但是说现在呢，等于说虽然约谈马云停止了、嗯，但是说就刚才讲的，所有人都赔钱的方式来说呢，嗯、这个斗争还没有结束。等于说，马云这一方这些红二代，他们还想继续玩下去。嗯，所以说爆出来的新闻是很短嘛，只是约谈，具体发生什么事情都都大家都不知道嘛，嗯、都凭想象嘛。就中国所说的是，新闻越越短，说明事情越大嘛。那么说明今后的还没有结果，今后的权力斗争还在继续，等于马云这一方或者是我这些红二代的代表呢，还想把这个事继续推进推下推下去、嗯。所以说呢，我认为呢，攻防还在继续
0: 。好，那我问你哦，我自己也认为，昨天这个讯号让我判断猜测认为，川普胜率高、嗯。对，昨天这个讯号，因为我猜测北京对于。美国内部的政治也有情报系统，情报系统也会回报北京当局美国最后的选票的、呃、可能发展的结果。但是北京当局选在美国的投票日的前夕直接喊卡蚂蚁，而且他断的是一大堆华尔街跟红二代的钱。那这里头的决定，一方面是面对红二代，另外一方面是面对华尔街，面对美国，對面对民主党的这帮金主。那为什么习近平在这个时间点要断这两批人的财路？那显然这两批人在他眼里，在这个 timing， 他必须要切割或者要抢回来金库。好，所以这个判断，使得我认为他可能相对判断川普胜率高。可是你刚刚讲，川普如果当选，他一样要亲华盛顿民主党。华尔街，你们怎么胡搞瞎搞发大财？你们发大财的同时，你们让美国农民苦哈哈，你们让美国工人没有工作机会。川普要算这笔政治总账的同时，算到的也是马云为首的这帮人。所以，马云为首的这帮人，马云只是一个表象的代理人，他事实上是面对习近平跟川普双方追杀。习近平要抢的是钱，川普要算的是政治这一笔账
3: ，对。等于双方都是川，对川普来说，杭特、拜登这些白左私、嗯、通中国是对美国的背叛者、嗯、叛国者、嗯。那么对习近平来说，这群红二代，他们。嗯到处割韭菜，割完韭菜把钱运到美国去，嗯、对他来说也是,也是勾结
0: 境外势力的被判，也是背叛者、抢钱者。
3: 所以说，现在北京新闻、特<笑>朗普同时追杀的红二代和白二代，现在在拼命的抵抗。
0: 好，那而且这里头更重要的是，这一帮人本来是以香港为最大的平台发大财。对，事实上，蚂蚁金服如果不是被共和党追杀。嗯、最早的规划是打算去美国挂牌的，是循着阿里巴巴挂牌的那一条路。那由于美国已经在清理下架在、呃、美国挂牌的中企股了，所以使得蚂蚁金服它退而求其次，它在中国以及香港两地同时挂牌。但是现在看起来，过去二十年来这一套发财的套路。会遭受双方的追杀跟清算。
3: 对，所以说已经过去，本来最好割的韭菜是美国的韭菜嘛。对。然后香港是这港台的韭菜嘛，嗯、不再不行再然说中国国内的韭菜嘛，嗯、现在哪里都割不了了、嗯，被双方追杀。所以说呢，我想，但是说我认为太子党的势力，这红二代的势力是非常庞大的，嗯、他们不会就就就这样忍下去，所以还在找机会反扑的、嗯
0: 。好，我们稍后回来。嗯每到年代向前看的节目现场，我们先聊的是哦、喔，马云的这一个蚂蚁上市案直接 GG 的哦、喔，那全世界都睁大眼睛在看这种金融史上最大 IPO 案，直接喊咔，之后，北京办得到。但是邱老师，全世界今天也都看川普的连任，他大赢、小赢或者打平，都有不同的政治发展。然后川普团队在投票前一天还要出专书，还要写下《川普论中国：美国优先》。所以呢，川普整个团队在之念兹的定海神针的重大战略就是中国问题、中国议题。
7: 没错，呃，事实上、哦，哈，川普啊，在选前呢、啊，猛打反中台牌，然后还出了那一本专书哦。嗯基本上，其实很多亚洲国家挺川，尤其是被中共霸凌过的国家啦。除了说像台湾、像越南、像印度，你去做民调，嗯、哦，基本上呢，十个有九个都告诉你说他绝对支持川普啊、哦。那原因很简单，我们看一下越南啊、哦，越南基本上啊、哦，他做民调说八成以上支持，所以很多人觉得说奇怪，台湾人那么多人支持川普啊、哦，那其实你要想看原因是什么，当然是跟中国跟习近平有关呐、啊。那我要讲的就是说。很多人常常会用川普的人权记录啊，对非医的、对这些墨西哥医的不好呢，来去批评他。事实上，我今天要稍微跟各位介绍一下，其实在美国的牙医是更辛苦的、啊嗯。我认为我们在讲牙医或者台湾美国人、啊、就是我们讲 A、啊、B、C 啊，其实应该跟中国人甚至中共是不一样的、啊哦。我们先来谈一下美国的社会怎么来看牙医的美国人，这个其实国内蛮少人谈这个的、啊嗯、其实有三个症状。第一个症状叫做永远的外国人效应。你知道很好玩是，我们坐在台北看到很多这些 A B C 啊，讲话这、啊、英文没有中没有这个中文的腔，好像觉得很羡慕他。事实上啊，他在美国啊，他永远永远会被人家问人家问一句话，就是 Where are you from？ 嗯。那你跟他说哦，我从加州来了。然后第二句话他会说、mm. w h e r e are you really from？、Mm. 所以美国社会普遍不相信这个黄皮肤啊、黑头发的哈、啊、这个、黑眼睛的是美国人啊。Mm. 那事实上，我们看一下、啊，美国在一九一七年的时候把华人哦、啊、排除在外。嗯、mm. ，那当时候、啊、包括这个连二战的时候，包括日本人也都被迫害哈、啊，然后关在这个集中营当中。那这个事情。华裔要被认为是美国人、啊、要一直到了二战之后，那时候太平洋战场，蒋介石打赢了嘛？那时候杜鲁门要去犒赏他，才说、嗯、好不好？那你们所有的华裔呢都，都可以变成美国人、啊、所以其实华裔哦，严格讲起来，你仔细给他看，他来美国的时间非常的早哦。嗯、他在一八九零年哦，跟所谓的呃，跟就旧移民哦，旧移民是一八四零年，就是爱尔兰一跟德一来的时间是一样的，比很多新移民东欧、哦、南欧一的都还更早、嗯啊我在美国的亲戚哦，小朋友哦，很辛苦哦，从小在美国出生，然后呢，在幼稚園跟同学打架，东欧一的什么这个呃，这些东欧来的这些新移民讲话还有枪，然后呢一个黑一个白白人小朋友跟一个亚洲小朋友，或者一个黑人小朋友跟一个白人小朋友都是移民、哦嗯，但是那个白那个亚洲小朋友基本上讲话是没枪，吵了两句就 get Out back to your country， 好好啊，滚回你的国家去。那很好很好玩的就是说，反正你长的是黄皮肤，你就不应该是美国人。嗯、事实上。在美国呢，亚洲人是待了很久的。嗯、那另外就是种族幽灵啊。所谓的种族幽灵，就是说，基本上呢，你美国也不认同你，你回到台北，你回到东京，嗯嗯、他们也是不认同你。所以亚亚裔的人是很辛苦的。嗯、我们看一下这个模范路氏族群哦。事实上，亚裔的人哦，不吵不闹、嗯，真的是实践美国精神最强的一支族群哦。你看一下他们的这个模范路族群，他的他的学士学位。嗯哦、比起全体美国人，甚至白人、黑人、西班牙裔都还高、哦嗯、那甚至管理阶层也很高，薪水呢，我们看一下下一页哦。嗯、个人薪资的话呢，亚裔的男生一年可以到四万，这是平均、哦嗯、那最高的呢是亚裔里面的日裔过来，是华裔过来，是所谓的、嗯、呃这些女性的日裔,应裔、哦、印、嗯、裔所以其实亚洲人是很辛苦，在美国是真的可以讲，每次在美国暴乱的时候啦，嗯、或者说大家在抱怨一个。好像是族群分配不公的时候，亚裔永远都都默默的承受、嗯。我记得哦，每年美国十二月二十四号在过圣诞节，外面下大雪、嗯，你给他看所有的店都关，所有家家户户都在团圆，只有一种店灯是亮着、嗯，就是亚裔的商店哦。哦，继续
0: 抢钱。
7: 对，继续抢钱，<笑>真的是为了下一代哈。但是啊，我要讲的是，美国社会看中国人就不太一样、嗯、那当然呐、啊，我们无意去讲中国的文化如何如何，嗯、但我们谴责的是中共。但是呢，美国社会看中国人哦，其实这几年有慢慢哦，嗯，我认为有一个差异存在，就是杭廷顿所说的基督教文明跟威权中国文明之间的冲突啦。嗯
0: ，那这个冲突有多大？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国投票大选的前夕。呢。北京决定哦，蚂蚁金服上市案喊卡，那到底为什么这个时间点才死蚂蚁？哦，外界关心可能跟政治因素，还有美中关系的变化跟恶化有关系。可是邱老师，你刚刚也提及了，亚裔事实上在美国典型的啊、呃、形象就是首先重视教育，再来相对由于重视教育的关系，所以经济收入跟认真工作呢。会使得他的总收入比起其他移民后裔相对是条件比较好的。对，再来，多数人看到黄皮肤，他就会有明显的直接的种族的歧视，嗯、然后这样的歧视使得相当多的人他不会有落地生根的感觉、嗯，他会长期认为他是美国这个国度的二等公民
7: 。是的，没有错。那事实上。这个我们刚才提到的“模范弱势族群”这个词哦、嗯，其实是害惨的牙医。为什么、嗯？因为的确是弱势族群嘛。你在美国的总人口数只有百分之四，可是每次要分配这种弱势的资源的时候，永远都是给黑人，给这个呃墨西哥裔的，永远想不到你亚洲人，想不到你华人。嗯，所以其实是很辛苦啊、哦。那么我们来看一下，其实美国社会啊、哦，对中国人的看法啊、哦，其实是不太一样的。我们刚才提到基督教文明跟威权中国之间的文明冲突，嗯、因为我们知道，在基督教文明，它在乎的是一种。个人主义啊、哦，他在乎的是一种你只要努力呢，这个报酬都归于你了。可是中国文明不是，中国文明基本上是一个是威权的啊，儒家思想啊，好像长幼有序，然后呢很重这个资深资浅，所以这个冲突啊、哦，你可以从习近平跟川普的讲话，两个是严重的反映出这种的奇异性啊。这第一个，第二个呢，我觉得现在在习近平统治之下的中国，越来越有那种中国天朝的味道了，也就是说。反正我们呢，可能没有办法比你们先进，人均没有你们强，我们生活过得没有像你们这么的这个走姿，但是我们树大便是美，嗯，哦、我们可以抗抗拒这个世界的潮流。那事实上，我们知道说中共哦，在很多的议题上，新疆啦、印度啦、越南啦、香港啦、台湾问题上呢，这么霸道哦。導,导致的，其实很多美国人是非常讨厌中国啦。那又加上很多中国人呢，在美国扫货，在加州豪宅一买一买一整排、嗯嗯，然后前面给我种一些什么酒菜啊，种一些什么的哈、喔，把整个把美国的这个社区搞得很乱。其实让他们有很不好的一些印象哈。那事实上我要讲的是，弱势族群之间哦、喔嗯，他们都会有一些紧张关系。常常人家会说哦、喔，白种人会去歧视黑人，嗯嗯、白种人会去歧视亚洲。事实上，大家可能不清楚的是，事实上黑人跟亚裔。啊，墨医跟牙医之间都有竞争、嗯。我们讲说哈佛大学的医学院哦、啊，他们都给这个黑人保障这个入学许可。嗯、后来挤到谁？挤掉了，永远是牙医、嗯。因为牙医非常重教育，而且不会吵、啊。哈、嗯。事实上我要讲的是，这一次川普选举当中，大家吵这个黑命贵的议题，我在网络上做了很多的研究，其实也有非医的人啊、嗯，自己在想说，到底我们做这个黑命贵，对我们长期而言，嗯、有什么？有什么帮助？所以有人说会女权自助餐啊，有人说是非裔的自助餐啊、嗯。那最后我要说，其实非裔你认真也不是没有成功的例子，也不是没有共和党里面崛起的例子。比如说美国第六十五届国务卿科林包尔，一九九零到九一年是破案汗战争，他担任的是参谋长，第一个非裔的参谋长。嗯、又比如说现在还在位的克呃克拉伦斯汤马斯。最高法院的法官，他也是黑人的共和党比较保守的。嗯、最后呢，今天呢，因为在选举、喔、一个赢了呢，二零二零年在、呃、密西根州啊，第一次选的一个黑人的帅帅的中年男性哦、喔嗯，他叫做约翰詹姆斯，他参选联邦参议员，第一次就把两届的老将把他干掉、嗯。所以其实你会发现说，我觉得。共和党也许他过去呢有一些呃比较没有办法直直接接去受贿于非议的这种论述、嗯，但事实上共和党更重重视的是一种工作的伦理，跟你只要努力呢，你就可以把美国梦实践的这样的一个看法、嗯。所以过去大家太偏颇为民主党那种论述，事实上我们有必要在川普这个选后呢，好好重新再来审视美国的两党政治
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选今天开票，到目前为止所有开票的结果，相对对于川普的胜率跟连任相对有利。然而，宾州跟北卡的争议很有可能使得这一个大选的尘埃落地，至少拖到下周。可是，这个时间点跟这个时间点的空窗期呢，全世界也都关心、担心西太平洋的军事的变化
6: 。十一月三号。美国大选同一天，那除了美国通过对台军售之外，美日印澳四国的这一个马拉巴尔军演哈，也大规模的在这一个孟加拉湾展开哈。那本来这场演习是先前规划十二月，那特别提早到十一月，那又在十一月三号进行，那这个呃，等于说这个剑指中国的味道当然是非常的一个明确哈。那所以他这次演习，当然过去来讲，今年比较特殊，就是说过去美印之间哦，大概一两年就会有一次，那甚至日本加入，那澳洲曾经参与过一次。在二零零七年，那、啊、之后因为印度哈，它有一段时间跟中国走的比较近，所以他顾虑中国的反应，不让澳洲加入。那今年特别把澳洲纳进来，正式形成美日印澳四国哈。那马拉巴尔军演等于说这个动作，也就是代表印度完完全全正式转向美国这一个盟邦哈。那等于说也抛弃他过去不结盟的一个态度。那同时这次演习，基本上大概出呃美军出动的这一个麦肯麦肯号啊这样的一个神盾舰，日本有大波号，然后这个。澳洲有马拉瑞特号，那印度基本上它是地主国，所以它出动了它的一个东方舰队，哈，这个三四艘的一个各型的舰艇，那一起在这个孟加拉湾进行所谓的防空跟反潜的操演，在这个区块演习算第一阶段，那这个地方当然就是要管控遏制所谓的马六甲海峡的一个出口，那针对的目标当然就是中共海军的一个潜这个潜舰跟水水面舰，那第二阶段它会进入所谓的阿拉伯海继续。这个相关的一个演习，那阿拉伯海近期我们看到，其实美军另外一艘航母打击群“尼米兹号”也在那附近活动，所以非常有可能美军会纳入这个兵力。那未来有没有可能有第三阶段？我认为也非常有可能继续。进行，特别是美日的一个海上兵力，可能接下来他会回到南海。那南海，我们看到雷根号航母打击群这几天可能结束利建军演之后，有可能就南下到南海，然后跟这一支美日舰队继续汇合，然后在南海进行所谓的相关的演训动作。那这个动作当然就会这一个让中国非常的顾忌，因为我们讲到说这次美国总统大选，事实上北京是非常非常的关切哈。那特别是今天结果不管如何，今天如果是川普连任。那这个北京确定哈、哦，绝对会有所谓的长痛。那今天如果就算川普败北，那他反而可能在近期内有非常强烈的短痛。那不管是短期的短这个呃强烈的短痛，或者长期比较缓和的长痛来讲，对北京都是不利的。所以你看最近、哦、他的这个我们看到《南华早报》一篇报道也提到，跟我们先前推论的非常相似、哦、就是说习近平现在其实非常担心美国选后的一个大选的状况，美中的关系。有没有可能进一步这个爆发热战？所以全面的在不管是军事上或外交上面都在进行所谓的防备。那在这种情况之下，当然联动会这个连带的影响整个东海、台海跟南海的情势。所以现在川普当然看起来到目前为止了哦，胜算相对来讲比较高。那如果今天川普真的赢了这场选举，其实北京他要担心的，可能未来四年他也绝对不会好过。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。